0: Tak for det, Signe. Godt. Et godt ord. Og, øh, og øh, meget, meget passende på det, jeg skal snakke om i dag også. Men lad mig bare lige først sige, at, øh, jeg mig starte med at, sige, at hvis du synes, jeg lyder lidt hæs, hey, så skal jeg beklage det. Jeg vil gerne have scrollet meget mere med på den skønne lovsang nu her. Det kunne jeg simpelthen ikke. I hvert fald ikke, hvis jeg skulle have bare lige lidt stemme tilbage til at tale til jer også i dag. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger sådan igennem min hæshed og min host, som sikkert også kommer ind imellem. Det beklager jeg mange gange. Hvis der er nogen af jer, der bekymrer jer, så er det ikke den frygtede mandeinfluencer, jeg har. Det er bare lidt hæshed og lidt, lidt hoste. Så jeg tror nok, det skal blive, blive okay. Men, øh, men både, både det, du sagde, Lene, tidligere, og også dit ord her, sine passer egentlig meget godt med nogle af de ting, jeg skal snakke om i dag. Øh, fordi vi skal snakke lidt om, øh, om bøn. Og det, øh, det kommer jeg tilbage til øh, lige om lidt her. Men øh, jeg synes lige, vi skal starte med at bede. Vi har bedt nogle gange, og det er dejligt, men vi kan næsten ikke bede for meget, kan vi det? Så far, åbn vores hjerter for det du har at sige til os her i dag. Tak fordi du gør os klar til at modtage det du vil sige. Tak fordi at vi må forstå, at du elsker os, at du er nærværende, at i gennem alt det vi og egentlig overhovedet ikke fortjener, så er du den Gud, som selvom du overalt rækker ud til os i kærlighed, rækker ud til os, fordi du gerne vil os. Du gerne vil, at vi skal kende dig, og du gerne vil, at vi skal mærke dit nærvær. Så kom her og vær med os i dag i dit mægtige navn, Jesus. Amen. Nå, jeg er super glad for at være her i dag. Jeg er altså, den, den første ting er bare, at... Øh, vi er jo en del af den samme by her. Jeg kommer fra Oldborg Mindhedscenter. Jeg hedder Kasper, hvis ikke du kender mig. Min kone, Tone, hun sidder lige derovre. Mine børn, de rent med i processionen ind til børnekirken lige før. Alle tiders med det. Men, men jeg nyder, at vi kan være én kirke i den her by. Jeg nyder, at forståelsen blandt kirkerne i den her by, er ikke, at vi er i konkurrence, eller at vi er bedre hos os, end I er hos jer, eller omvendt. Men at forståelsen er, at der er ét Guds rige, der er én Jesus, vi har, der er vores frelser en gud, som vi beder til at længes efter hele den her by her, hele vores land sikkert, skal, skal få lov til at kende her. Så jeg er så taknemmelig for det. Jeg tak nemlig for dig, Lars, for vores kollegeskab og vores venskab, som er opstået ud af den relation, vi har i, 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 i præstenatværket. Det betyder meget for mig personligt. Vi har haft mange gode, meget tætte snakke, delt mange af de ting, der, kan, der både glæder, og, men også gør ondt indimellem. Det er jeg meget taknemmelig for. Og ud af det kommer der også nogle gange fantastiske fællesskaber. indimellem så, så låner I en, en, en eller to af vores lovsangere hernede. Det synes vi er fantastisk at få lov til at være med til at dele ud af. Og når de kommer hjem, så har de nogle gode oplevelser, og så er de vokset lidt. Og, og det, så, det er sådan en ren synergi super gode ting. Vi, også, vi har lavet påskemåltid sammen. Vi har startet at læse Bibelen sammen, sådan en ugenlig Bibel læser aften sammen. Jeg er bare så glad for, at vi kan gøre sådan nogle ting her, for jeg tror, det er meningen. Jeg tror ikke, det er meningen, at vi skal være sådan nogle små enklaver rundt omkring, som ikke har noget med hinanden at gøre. Jeg tror på, at der er et guds folk, og vi skal have noget med hinanden at gøre. Det er godt, der forskellige små lokale menigheder med forskellige udtryk, men vi skal have noget at gøre med hinanden. Så det er jeg jo bare mega nemlig for. Og jeg vil også bare sige, at du sidder der, Edith. Tak for din, din ledelse, eller, og jeres ledelse hele vejen med land i dag. Tak, fordi jeg leder os i lovsang i dag, men tak for det, I gør også. Det er skønt at få lov til at lære jer at kende lidt bedre igennem det, vi har sammen som menigheder. Og dejligt at se den ivr, I har for at bringe Jesus ind i det her, for at det skal være ham velbehageligt. Og for Ændre på noget og sætte noget i gang og bygge noget op, som skal blive stort og stærkt en gang. Og det tager noget tid, det ved jeg godt. Men gode, sunde resultater, god frugt, det tager lang tid. Men det, det er bare sådan, det er. Og øh, tak fordi I gør det. det er det godt, I gør det. Hvis du har din bibel med, så kan du slå op på Matteus evangeliet, det syvende kapitel. Og fra vers 7-11. Det er Jesus, der er godt i gang. Han er faktisk næsten med at være færdig med bjergprædiken på det her tidspunkt her. Og øh, der siger han sådan her, bed, så skal der gives jer, søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder og får, eller enhver, som beder for, og den, som søger, finder, og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem jeg vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk. Når der er I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere, hvis så ikke jeres far, som er i himlene, giver gode gaver til dem, der beder ham. Amen. Øh, I vores liv, så er det sådan, at for, det er fem år siden, jeg blev præst nede i AMC, og der, var jeg nu, og før det, der havde jeg en helt anden karriere, øh, men jeg oplevede Guds kald til at at være præst og til at gå ind i det, og det samme oplevede menigheden, og, og det er vi glade for. Men der skete også det. Jeg ved ikke, om det kommer som en stor chok for dig, men det er ikke nogen guldgruppe at være præst. I hvert fald ikke hen i Aalborg Det er ikke for at sige noget dårligt. Det er bare ikke det, det er. Og det betyder også, at, 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 at da jeg lavede det her skifte, så skete der en, en væsentlig nedgang i vores økonomi, i vores familieøkonomi. Og, og det led faktisk ind i en tre års lang kamp, hvor vi, hvor vi kæmpede med økonomi. Og det kom så lidt ud af, at vi havde noget gæld, som vi afdrejede en masse på. Og da jeg kom ned i vores bank og sagde, nu, øh, nu har jeg fået et andet job, øh, så, så, øh, så jeg kan ikke rigtig, vi kan ikke rigtig betale det af, som vi plejede at gøre. Så kiggede bankdamen på mig og sagde, men, det var da synd for, at du blev fyret. Så sagde han, jeg, jeg blev ikke fyret. Jeg bare valgt det her øh, kontra andet. Nå, jamen, hvis du valgte valgt det, så må jeg jo kunne have den samme økonomi, som jeg havde før. Og det kunne vi bare på ingen måde. Og vi kæmpede faktisk. Vi kæmpede i tre år, hvor vi bare var bagefter og bagefter og bagefter. Havde ikke penge til at, til at betale det, vi skulle hele tiden. Og det blev bare værre, værre. og værre. Og, og jeg bad, og jeg bad, og jeg bad igennem det her. Øh, øh, i, I min tid sammen med Gud og så videre. Det er en lang historie på mange måder, men... Efter tre år i den her proces, så delte jeg faktisk min frustration en dag med præstenetværket, vi var samlet. Og så var der flere af mine kollegaer, der sagde, nå, nu skal da bare ringe til Manfred. Ja. <laughs> <høj> <høj> så ringede jeg, nej, det, det er faktisk ikke helt rigtigt. Jeg tror faktisk, det gik et par uger, før jeg, før jeg tog mod til mig til at ringe til Manfred. jeg tænkte, tænk, tænk nu, hvis han kunne hjælpe alle andre, men han kunne ikke hjælpe mig. Men jeg ringer til mandfold. og allerede efter den første samtale, så var jeg bare opløftet, og så var jeg glad. Og der skete nogle fantastiske ting. Han, han hjalp os på, en, på en, en, nogle måder, som vi aldrig havde oplevet før. Jeg har aldrig gået så opløftet for bankmøder, som jeg har faktisk jeg tror aldrig, jeg har gået og opløftet for bankmøder, men det har jeg så prøvet nu flere gange. Så det er jo dejligt. Han hjalp os til at, til at få nogle ting på plads. Så det til jeg blandt andet, fordi... At, det er også bare, jeg ved ikke om I, jo, I kender ham jo nok umiddelbart, men, men det, er bare, det er en lidt usynlig tjeneste på nogen måde. Men han fast har det været en stor tjeneste ind i vores liv, og i forhold til at gøre det, som vi gør, fordi vi er et helt andet sted nu i, i det her. Men udover at Manfred han hjalp os i alt det praktiske, så hjalp Gud os, os i det her. Fordi det der skete, det var, at den her timing var bare helt perfekt i det her. Fordi der var sket så meget på markederne rundt omkring i verden, og da vi nåede hertil, så sagde, så sagde Manfred til at sige, Nå, men, vi kan jo lægge jeres lån om, og jeg kan se, at øh, vi kan frigøre en halv million. Fra den ene dag til den anden, så er der frigjort en halv million af vores gæld. Vi har nedbragtet vores skæld med en halv million. I, i vores økonomi så var det fuldstændig vanvittigt. At det, det var det, det, det helt mirakuløst. Og det vi havde bedt om i tre år, det, gik, det var bare sådan, det, den ene dag efter den anden med kamp. Det var forløst nærmest fra dag til dag på grund af det her. Og sådan gør Gud nogle gange. Sådan griber Gud nogle gange ind. Er der nogen, der har prøvet det, han har gribet ind, det er oplevet et eller andet mirakel? Det er fantastisk, og det er dejligt at dele sådan en historie. Det er jo ikke så dejligt undervejs altid, men det er dejligt, når man deler den efterfølgende og kan fortælle de her gode vidnesbyrd. Men sagen er jo, at selvom du måske har sådan en historie her, så vil det også være, at du har en historie om den modsatte. Det vil også være, at du har en historie om, noget, du bad og bad, for, bad og bad for, men som ikke sket, Eller som du stadigvæk beder og beder for, men som ikke er sket endnu. Og det tror jeg, vi skal snakke lidt om i dag. Er det okay? Jeg tænker specielt, eller jeg blev meget af, da du sagde det, du sagde alene. Fordi det er jo meget i tråd med det her. I, øh, i apostlenes gerninger det 12. kapitel, du behøver sikkert slå op, for jeg kommer bare sådan lige kort til at genfortælle det. Men der sker der det, <tryk> måske kan du huske historien, hvis du og hvis ikke du kender den, eller kan huske den, så er det helt okay, jeg skal nok lige genberette den her. Men der sker der at Peter, Apostlen Peter, han bliver sat i fængsel, og faktisk så er præmissen, hvor han sidder her i fængsel, at han skal henrettes. Vi skal bare lige på den anden side af højtiden, påsken, som de var ved at fejre på det der tidspunkt, fordi man gad ikke lige det der gris under påskehøjtideligheden. Så når vi kom på den anden side af påsken, så skulle det ske. Og han sidder her i fængslet, og jeg tænker, at han har haft en rimelig stor kamp. Jeg tænker, at det har været rimelig svært. Vi ved, at menigheden, som er omkring dem, de trone, de bad for ham. De bad vedholdende øh, og udholdende for ham, for ham mens han, han sad dernede. Og natten før henrettelsen, den skal ske, så sker det det fantastiske, at der kommer en engel og giver ham et puff i siden og siger, kom med. Og i starten, så tror han bare, det er sådan et syn, men den ene der efter den anden og, og så videre, de vælter og åbner sig for ham, og så, så går han ud og lige pludselig står han ud på gaden helt alene og englen forlader ham og så finder han ud af, at hey, det var faktisk ikke et syn, det var faktisk virkeligheden, det her. Og så løber han hen til der hvor, eller går, eller hvad nu, til, jeg forestiller mig, at han løber. Han er lidt sådan er bekymret derfor hvad der skal det sker, hvis man bliver fanget igen. Hen til der, hvor de trone de plejer, plejer at samles. Og modsat alle de andre døre og så osv. Så den her ene dør ind til de trone, den er han nødt til at banke på. Den åbner ikke af sig selv. Og så er der en pige, der hedder Rode. Hun kigger ud, og så ser hun, det er Peter, der står der. Og så bliver hun så begejstret, at hun lukker døren og løber op til de andre og siger, Peter, det er Peter, han er her. Og de her mennesker, som er troner og som er i gang med at bede, om at Peter, han skal blive løsladt. De siger, nej, det kan ikke passe. Det, kan ikke, det er ikke Peter. Det må være hans genfærd. Det, må være, det kan ikke være Peter. Men de øh, øh, lukker så op, og, 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 og Peter, han kommer ind, og de glædes selvfølgelig over den her situation. Fantastisk historie, fantastisk vidnesbyrd om, hvad Gud, han kan gøre. Øh, tænk sig at sidde der, og i den der situation der, og, øh, og så opleve de her ting. Men når vi læser den historie, så starter den ikke der. Den historie, den starter ikke med Peter. Den historie, den starter med Jakob. Jakob, en af de andre apostle, han var blevet taget til fange på samme måde som Peter, han var, og han blev henrettet. Han mistede sit liv. Det tror ikke, der var nogen forskel på Jakob og Peter her. B både Jakob og Peter var en af de tre nærmeste disciple. De tre, der var med, Jacob, eller med Jesus på forklarelsens bjerg, oplevede ham i al sin herlighed og sin glans. Det var dem, der var allertættest på ham. Og alligevel, når det her det sker, så Peter han går fri. Men Jakob han mister livet. Det er vildt svært for os at forstå nogle gange, hvad var forskellen i de her situationer. Jeg tænker, at menigheden har bedt lige så vedvarende og udholdende for Jacob, som de havde for Peter. Og den slags situationer finder vi også nogle gange i vores eget liv. Nu om dagen. For et par år siden, der, der mistede vi min svigerfar. Han døde meget pludselig af en, en blodprop. Han var 61 år gammel. Frisk og frejdig. Og vi havde overhovedet ikke set det komme. Men klokken 6 om morgenen en søndag, så ringer hans kone, og, og fortæller os, at hun er i gang med at give ham hjertemassage, og han ligger der, og Tone skynder sig og kører derhen. Og øh, jeg går i gang med at bede, og jeg ringer rundt til alle mulige, vi kender, for at de skal bede, og vi beder, og vi beder, og vi beder, og der er nogle fald, folk, der kæmper, og kæmper, og kæmper med at redde ham. Men der er ingenting at gøre. Vi mister ham lige der. Og øh, og første, så var det et slag var man, en mand, der betyder rigtig meget i vores familie. Vi, havde, vi så ham nærmest dagligt, de boede ikke langt fra os. Øh, og, øh, og han gjorde alt muligt godt i vores liv, i vores familie. Så det var et stort slag, og Tone holder fri fra arbejdet Jeg har faktisk ikke spurgt, om jeg må dele det her fra hende, men, men det jeg, nu håber jeg godt, at jeg må. Øh, øh, det ville jeg have gjort her til morgen, og så kom jeg lidt fra det igen. Men hun kommer efter en uges tid, eller sådan noget, så kommer hun på arbejde igen. Og hun, hun er, er sygeplejerske og, og arbejder med selvfølgelig med mennesker, som er syge på den ene eller anden måde. Og det, hun oplever, da hun kommer tilbage, det er jo, at der kommer nogen, der sidder og, og har en eller anden sygdom og, og kæmper i sig, og, og, og der er en, der siger til hende, at det her det er bare den værste måned, jeg har haft i mit liv, fordi den her person er syg. Og Torne tænker jeg bare, ja... Det, det kan jeg godt ikke lidt genkende til. Jeg synes måske bare, at mit er lidt værre end dit. Eller? Og så oplever hun mennesker, som kommer ind til hende, som er meget ældre end hendes far er, som er gamle og trætte af livet og måske næsten bittere og bare ønsker at dø. Og så kan man sidde og tænke, hvor, hvorfor er det sådan? Hvorfor sidder der en her foran mig, der egentlig bare nu, som lever, men bare vil dø? Og så er der min far, som gerne vil leve, var hvad, hvad fuld af livsklæde, som gav så meget til os, og, og som vi så gerne ville have beholdt, og som vi bager, for hvorfor? Hvorfor kunne han ikke blive her? Kender du den frustration? Men midt i alle de her ting, midt i alt det der er så uforståeligt, midt i at, at Jacob han dør, men Peter han lever, midt i at, at Tonus far døde, men, men andre lever, så siger Jesus de her ting. Så siger han, bed, sø bank på. Og alle de her træ, de bliver efterfulgt at løfte os om, at der nok skal komme et svar. Jeg vil bare sige, uanset hvem du er her i dag, uanset om du kender Jesus eller ikke kender Jesus, uanset om du har uh, oplevet de her ting eller ikke oplevet de her ting, så gælder det her tilbud til dig. Det er ikke en lukket skar, en værk kan række ud til ham på den her måde her. Men Jesus han siger bed sø og bank på. Og det interessante ved det her, altså bedre sø, øh, men, men når vi kommer hen til bang på, det interessante er jo, at, at bang på antyder jo, at der er en eller anden form for en dør. Ligesom Peter, han møder en dør, som han ikke kan komme igennem. Så er der en eller anden dør, nogle gange vi står op her, vi ikke kan komme igennem, og det er nødvendigt at banke på. Så der er et eller andet omkring noget modstand på vejen der. Men, men samtidig er døren også en eller andet udtryk for nogle muligheder. Ikke? Fordi de så, når den der dør, den åbner sig. Hvad der er der, trygheden, sikkerheden, alt det der kan være derinde, bøndesvaret, hvad nu det måtte være, når den åbner sig. Det er det, Jesus han lover her. Og de her ord, bed, søg og bank, de står i sådan en bøjning i det græske, som vi ikke har på dansk, eller vi ikke så godt kan gengive på dansk, men som ikke, ikke sådan antyder, at man skal bede én gang, eller søge én gang, eller banke én gang. Der står, det bedste, vi måske har på dansk, er at være bankende. Altså fortsæt med at banke på. Hold fast i at banke på den der dør. Bare bliv ved med at bede, og med at søge, og med at banke på. Og hvor har vi brug for den opfordring i vores liv? Brug for at, eller for påmindelsen om, at vores frustration, vores sorg, vores kamp, den ikke er overset af Gud. At han hører det, også når vi ikke altid lige tror det. I Salme 56, så står der sådan her, mine tårer er samlet i din ledersæk. De står i din bog. Gud, han har gemt hver eneste af dine tårer i sin ledersæk. Også dem, du selv har glemt, fordi situationen er gået over, eller det er blevet bedre, eller han har gemt hver eneste af dem. Og David, kong David, som skrev den her salme 56, som, som jeg læste lige fra før, og i øvrigt mindst halvdelen af de andre salmer også, i, i, i Bibelen, i Salmanes bog. Han er, han er mester i noget, som jeg tror, rigtig mange af os faktisk ikke er så gode til. Og det er at være ærlig over for Gud i vores bøn. Jeg tror nogle gange i vores bønsliv, når vi kommer til Gud, så tager vi de pæne floskler på. Så tager vi masken på. Så øh, gemmer vi det, der ikke er så pænt væk. Vi vælger de rigtige ord, når vi skal snakke til ham. Vi kommer lidt til ham med den her maske eller facade på. Men ikke David. Han skriver sådan her på et tidspunkt. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke om natten, men jeg finder ikke ro. Så krænker han sin sjæl ud i salmet 22, og Jesus han låner de her ord, da han selv hænger på korset, og siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvor mange her har følt den her desperation, som David han følte? Hvor mange havde svært ved at den her desperation ærligt til Gud i den situation. Det er vigtigt at huske på, at ham som vores beden og vores søgen og vores banken på, ham som det skal være hos, han er i Jesu ord for tidligere en god og kærlig far. Han er kæmpestor, hævet over alt, almægtig, skaber af alting. Ja, men han er også en god og kærlig far. Men hvor ofte bliver vores reaktion, eller, ja, eller vores, vores side af den her relation, hvor ofte bliver det ikke bare til en mekanisk bøn? Vi siger de rigtige ord. Vi siger de ord, vi har hørt andre bede, eller vi selv har bedt så mange gange før. Eller hvor ofte bliver det til måske, at vi vender os væk. At vi trækker os tilbage fra Gud. At vi i vores skuffelse, eller vores frustration, der er med at komme til Gud med det. Måske deler vi vores frustration med andre, men vi glemmer at dele den med Gud. Og Gud han er så svær at forstå nogle gange. Hvorfor overlede Peter? Hvorfor døde Jakob? Hvorfor døde Tonus far, når dem, der var trætte af liv, de fik lov til at leve videre? Og hvorfor er din længsel ikke gået i opfyldelse, når alt muligt andet omkring dig er? Det kan nogle gange være, det kan være godt, det er rigtig dejligt at have vidnesbyrd om, hvad Gud har gjort, det kan faktisk også godt være svært nogle gange, når man selv står i en svær situation og hører om det Gud, han har gjort ved andre, når man selv kæmper. Og vi kan så nemt komme til at gøre det til, ikke sikkert, det er det, vi indrømmer over for os selv, det er heller ikke sikkert, det er, som vi vil sige det. Men vi kommer nemt nogle gange i vores tanker til at gøre det til, at så må det jo enten være, fordi han ikke kan, eller fordi han ikke vil indfri vores bønder. Men Gud, han er ikke hverken fjern, eller svag, eller uinteresseret i dine bønder. I Johannes åbenbaring, der får vi et glimt, egentlig netop det her, i det femte kapitel i åbenbaringsbogen, vers 8, der står der sådan her. De 24 ældste faldt ned lammet hver med sin harpe og sine guldskåle fulde af røgelse. Det er de helliges bønder, står der. Hver eneste af dine bønder. De er ikke bare hørt. Gud har ikke bare, Gud, han ikke bare sådan registreret, at man har sagt, okay, jamen, nu ved jeg, du gerne vil det de er samlet i guldskåle foran Guds trone. Og hvad skal der ske med dem? Der står der lidt senere i åbenbaringsbogen, det 8. kapitel, fra vers 3 af, der står der, og der kom en anden engel og stillede sig ved alderet med en røgelseskar af guld. Og han vil givet mig en røgelse for at lægge den på guldalderet foran tronen sammen med alle de helliges bønder. Og rørelsen sammen med de hellige spønder steg op fra engelens hånd foran Gud. Og englen tog rørelseskarret og fyldte det med ilden fra alteret og hældte den ud over jorden. Og der kom torden og brag og lyn og jordskæl. Når nu vi ved, at Gud han samler hver eneste tårer, og at hver eneste bøn samles hos ham, og at den dag, som fornyelsen af hele verden kommer, så starter det med, at han tager alle vores bønner og hælder dem ud over hele jorden og svarer på dem. Når vi ved de her ting, både at han hører vores bønner, og at han har samlet vores tårer, han har set vores tårer, kunne det så ikke være med til at ændre vores syn på bøn? For at det bliver noget mekanisk, og tungt, måske endda lidt dødt, til at det bliver noget befriende. Fra at være noget opslidende, til at det bliver noget berigende. Efter vores økonomiske mirakel her for et par år siden, så gik det lige så langsomt op for mig, at det største i det her, det var faktisk heller ikke forløsningen. Det var faktisk slet ikke det, at det her skete. Selvfølgelig var det stort for os. Selvfølgelig var det stort for os, at vi ikke lige pludselig havde den her gæld. Det gør, de giver os en helt anden frihed til den dag i dag, at vi ikke kæmper med det her mere. Men det var faktisk slet ikke det største for mig i den her proces. Det allerstørste, det var, at hver dag, når jeg sad sammen med Gud i min egen svaghed og bad for det her, og synes jeg selv mislykkedes i alt muligt, Synes jeg selv ikke slog til, så var oplevelsen af processen i virkeligheden kæmpestor. Oplevelsen er at være sammen med ham. Oplevelsen med, at selvom jeg følte mig sådan en færdske, selvom der var ting, der var en kamp for os, så kunne jeg opleve hans nærvær. Så kunne jeg opleve, at han var der. At han omfavnede mig. At han sagde, men jeg elsker dig jo. Ikke på grund af din økonomi. Ikke på grund af, om den er god eller dårlig. Jeg elsker dig. Og han var sådan til stede i det. Og han er stadigvæk til stede. Også nu. I de ting, vi kæmper med nu. Men i mine svage øjeblikke, så kan jeg godt komme til at glemme det nogle gange. Desværre både bevidst og ubevidst. En gang imellem, så kan jeg godt glemme at få sat tid af til at være sammen med ham. I bønden. I bibellæsning. I at drage nærmere til ham. Eller så oplever jeg, at det tager kortere og kortere tid, før det går op for mig, hvor dumt idé det er. For så mindes jeg om, at der er jo et kæmpe hul her. Og det eneste, jeg kan fylde det med, som giver nogen mening, det er hans nærvær. Det er, at han er der. Det er at føle hans nærhed, når jeg sidder der hos ham. Og derfor så har jeg sat det i et system, helt lavpraktisk og kedeligt, at det er min mål at være sammen med ham hver dag, når jeg står op. Hver dag midt på dagen, og hver dag før jeg lægger mig til at sove. Og det ser forskelligt ud i dag, hver dag. Nogle dage har jeg lang tid til det. Nogle der har jeg overhovedet ikke lang tid til det. Og så bliver det bare en kort tanke, en kort bøn eller et eller andet. Og så er der også de dage, hvor jeg helt glipper det og glemmer det, bevidst eller ubevidst. Og måske lyder det, stift stifter tungt for dig, det her. Det ved jeg ikke. Det gjorde det faktisk for mig selv for bare nogle år siden. Men når jeg har sat de her ting i system, så gør det det, at det hjælper mig med at huske på det. Det hjælper mig med at huske på noget på en helt autentisk måde, som jeg jo godt ved, at det giver mig så meget. At det gør så meget for mig. Det gør faktisk, at jeg har det godt. Lovsanger vil lige begynde at komme op, det så stille. Og der er ikke noget nyt i det her. Jeg har ikke opfundet den dybe til af det her, kristne har gjort det her de sidste 2.000 år. Det er der masser af dokumenterede eksempler på, og også udokumenteret i øvrigt, men, men er der er masser af kristne, der har gjort de sidste 2.000 år. Og vi kan godt lære noget af historien. Vi kan altid lære noget af historien. Jeg var endelig læst lidt om historien på jeres kirke. Jeg har hørt den fra, noget af det fra Lars også, og jeg læste lidt mere op på det, da jeg forberedte mig til at komme her, for jeg følte, faktisk, jeg har et ord til jer. Det skal jeg nok nå frem til. Men jeres kirke her, som har en 180 år lang historie, fast var det vildt, mand. Det, det synes jeg er ret både imponerende og, og også ret, det er bare stort. Tænk så den historie, og den her 180 år lange historie, den startede med, at der var seks mennesker, der på en mørk oktoberaften blev døbt ude i Limfjorden, selvom det var Ja, Det lyder vildt, ikke? Men det var det. Og ud af de her seks mennesker og det, der skete her, så opstod den første frikirke, i Nord ikke, ikke bare i i hele Jylland, der kom en skole til på et tidspunkt. Fra det her sted, der fyldt ved grundlæggeren rundt i hele Vendsyssel helt ned til Viborg og bro og delt budskabet om Jesus, gav andre mennesker mulighed for at tage del i den nærvær, som Gud han rækker ud med. Og i stor tro så blev den her bygning bygget i 1888. Det var en spæde start, men det kom til at få en kæmpe påvirkning. Og der jeg sad lidt og bad og gjorde mig klar til det her, så mindede Gud mig bare om Bælte i Bibelen. Og ja, det, er, det kan jeg godt se, det er meget logisk. Det er måske det første sted, man går hen og tænker. Og det var faktisk også det, jeg tænkte, ej kom on, Gud, jeg kan jo ikke komme med et ord. Til Betel, som handler om Betel. Men, men, men så, jeg oplevede bare, at han blev ved med at minde mig om det. Og så tænkte jeg, okay, lad mig dykke lidt ned i det. Lad mig prøve at finde ud af, hvad det er, du vil sige med det her sted. Og Betel, det var det sted, som Jacob han kom til og kaldte Guds hus. Eller det er det, Betel betyder. Guds hus. Men han kalder det også himlens port. Og Jakob, han kom til det her sted, og så rejste han først en sten fordi han har mødt Gud der. Men senere så kom han tilbage, og så byggede han et alder. Så går der flere hundrede år, så kommer der en konge, der hedder Jehovorim, og han vælter landet til med afgudsaldre. Også Betel. Men mens han er der, mens det her det sker, så kommer der et ord på Bethel, eller til Betel på det her sted. Et profetisk ord, om langt frem i tiden, at der skulle komme en Josias, som ville ændre det igen. Og Josias han kom. Han blev konge, Han rev alle augustalderne ned. Han genindførte højtidsfejringerne. Han rensede og genopbyggede templet. Og han sørgede for, at folket kom til at kende til skriften. Det var selvfølgelig ikke helt den version, vi har i dag, fordi det var før det nye testamente, men kendte til skriften. Og jeg tror, Gud han siger noget over jer i dag. Må I jo tage og mærke efter, om det giver mening eller ikke giver mening. Men jeg tror, Gud han siger, rejs jer til, til, til en ny tid. Jeg tror, han siger, at I skal være med til at rive aldre ned i den her by. Ikke så meget i det fysiske, men i folks forståelse. For hold fast hvor kan der bygget mange aldre op, som Gud offer eller som folk offrer det ene og det andet på til deres og egen selskab til Gud? At de skal være som en himmelsk port, der leder mennesker til overgivelse, overgivelse til skriften, overgivelse og rendyrket tilbedelse af Gud, ligesom Josias han han gjorde. Og så tror jeg, at det skal strække sig meget længere end bare til den her by. Ligesom det ligger i jeres DNA, i jeres historie. Som følte ved at redde ud til fjerne byer og tog ordet med sig. Men den straks kommer ikke uden udfordringer. Det kommer også til at gøre ondt nogle gange. Historien om Følgved og starten på den her kirke lyder jo fantastisk, men lidt dybere ned i historien, så viser det sig, at Følgved, han mistede sit job, fordi han ikke ville magge ret, fordi de ikke kunne tale ham til rette omkring hans tro. Hans børn de blev tvangstøbt, og det ene efter det andet sted, så mødte de udfordringer i systemet og blandt mennesker på grund af det, de havde valgt. Og derfor står, jeg tror jeg også, at den her rejse, det her med at rejse sig, det starter med dig. Det starter med, at du bærer, at du søger, at du banker på vedholdende. Det starter med, at du tør være ærlig over for ham, og for Gud. Fortæl ham lidt om din frustration, når du har det. Ja, vi skal, vi skal prise ham, vi skal tilbe ham, vi skal fortælle ham, hvor fantastisk han er, helt klart. Ja, han er Gud over alt. Han er så stor. Og i forhold til ham, ikke bare blegner vi, vi, det regner ingenting. Men han er også den kærlige far, som vi kan komme og fortælle de her ting til. Fortælle frustrationen, i stedet for at dele den med andre. For hans ledersæk, den er åben til at samle alle dine Tårer. Så husk på det. Men husk også på Lars og på menighedsrådet her, som går forrest i den proces og kommer til at tage nogle slag på menighedens vegne. Husk på dem i bøn. Lad bønder få dem fylde guldbæret og guldkaret. Og husk dem, der står heroppe, lovsangingsgruppen, Edith, og den opbygning, som er i gang med at ske her, og det tager tid. Vi vil så gerne have ting, de går hurtigt. Vi vil så gerne have ting, de løses hurtigt. Men det tager tid. Og det kan godt være, at der er ting, der ser anderledes ud, end det, du husker fra tidligere, eller det, du måske ønskede, hvis det var dig, der skulle bestemme. Her have og have tro. Det kan godt være, at det her kommer til at længere tid, end du har troet. Det kan godt være, at det her kommer til at se anderledes ud, end du har troet. Den proces, som vi skal ind i. Men de vedvarende gode ting, de bygges op ved at gøre det rigtigt over lang tid. De sjældne de hurtige strategier og fikse idéer, der lige får løst noget på lang sigt. Det er, når nogen, som følgte og de andre rødder, tør og bære videre, der hvor andre ville have givet op. Der hvor andre måske siger, Ej, nu, nu må det være nok. Nu kan jeg ikke være med til det her længere. At der er nogen, der bliver ved. Bliver ved med at bede. Bliver ved med at tro. Bliver ved med at gå ud til de mennesker, der er omkring os. Og dele det helt fantastiske budskab, vi har. Det er, nogen, der, det er når der er nogen, der tør at gøre det her at ting begynder at ske. Og min opfordring, det er til jer at give dem, der sidder her på de her stole om 100 år, en historie, en inspirerende historie, at fortælle om, om dengang, der lige pludselig blev en ny tid, på en måde, som I måske ikke havde forventet. Hvor I lige pludselig rejste jer på nogle områder, som I ikke rejste jer på før. Enkeltvis, og som fællesskab. Rejs jeg om. Til slut her, så kan jeg godt tænke mig, at vi bare er et lille stykke tid i Guds nærvær. Han er her lige nu. Hans helion fylder det her sted op, hvor vi er forsamlet lige nu. Og vi kan godt have så frygtelig meget i vores liv, der gør, at vi aldrig forsætter os ned og bare er stille og lytter til Ham. Der er så mange ting, der vil have fat i os. Den her vil gerne have fat i os hele tiden. Der jeg delte med vores egen menighed søndags, at de nyeste studier for det her, de siger, at danskerne bruger 5 timer om dagen på at kigge på den her. 5 timer om dagen. Hold fast, var der meget af det, vi kigger på den der, ligegyldigt. Og hvis du tænker, ja, ja det er ikke mig, så kig lige på din sidemand, og så benbøndt for dem, fordi det betyder bare statistisk set, så bruger de 10 timer. jeg siger det bare, fordi det er så nemt at tænke, ja ja, hvor meget betyder det? Eller ja, det gør jeg jo heller ikke, eller det kan slet ikke passe, eller... Men måske er der faktisk noget, af det måske er der faktisk noget om det at vi fylder vores hverdag med så mange ting der larmer, så mange ting som vi har travlt med, at vi ikke får givet stillhed. Og Gud, han er i stillheden. Gud, han taler i stilheden. Gud, han taler, når vi giver ham lov til det. Det kan godt være, at han ikke siger lige de ord, du havde regnet med. Det kan godt være, at han ikke lige svarer på det spørgsmål, du kom med lige der nogen gangar, nogen han ikke. Men han er der med sit nærvær. Og for mig var det noget af det, jeg oplevede allerstærkest under den her tid i vores, vores krise dengang. Det var, hvordan han bare kom og sagde, jeg elsker dig. Og den her følelse af at rejse sig op bagefter. Og bare være fri. Problemerne var der stadigvæk. de økonomiske problemer var der. Men, men Gud han var der også. Og det er så fantastisk. Så lige nu. der har bare lyst til at opfordre jer til at lukke øjnene. Og så åben dig, for det Gud, han vil lige nu. Ikke fordi han skal sige noget bestemt, men bare fordi, at du skal mærke ham. For nogen, så er det her ikke noget særligt. Så er det ikke noget nyt. Det kan være, du gjorde det her i morges, og det, han var der, og det er fantastisk dejligt, hvis det er sådan. For andre, så er det her måske noget, du har oplevet en gang, men synes det er længe siden, du har oplevet Og for andre igen, så vil det være sådan, at det her, det er aldrig noget, du har oplevet. Måske fordi du ikke har tænkt på det, eller måske fordi du har længe efter det, men ikke Man helt har vidst, hvordan det, eller helt har fået det gjort, eller et eller andet. Men det gør ikke noget. Fordi Gud, han siger, at når vi søger, når vi bærer, når vi banker på, så svarer han også. Så mens lovsangen spiller her, så lad os bare tage et stund og være stille. Og så fokusere på Gud. Brug et lille trick, hvis du har brug for det. For mig hjælper det nogle gange at prøve at forestille mig Jesu ansigt, der smiler til mig fuld af kærlighed. Det kan også være, at det hjælper dig at bare trække vejret dybt ind og ud nogle gange. Og mens du gør det, så sig Jesus. Eller kom heligånd. Der er ikke noget magisk med nogle af de her ord. Det, er ikke. Det, det, handler om, det, er, det handler ikke så meget om Jesus. Det handler om, hvad vi kan gøre, når vi indstiller os på det. Fordi så er det med til at fokusere vores tanke. Og kommer, den, kommer du lige pludselig til at tænke om, hvordan den forkosten den skal bestå af? Eller hvad det nu var, du fik sagt til en eller anden i går? Eller hvad det egentlig er, du skal gøre på arbejdet i morgen? Eller hvad ved jeg? Hvad for nogle notifikationer, du er gået glip af på telefonen, mens vi har været sammen her? Så lad være med at frustrere sig over det. Så bare skub de tanker væk. Og så vend tilbage til ham. For han er der stadigvæk. Og så tager vi bare en stund i stilhed her. Og mærker ham. Helligånd. Kom. Far, tak fordi du er en Gud, som samler vores tårer og vores bønder, som kender os, det inderste af os. Og tak fordi du er en Gud, som taler. Jeg beder dig om, at du har talt til mennesker nu her. Og måske er det vejledning, måske er det trøst, måske er det opmuntring. Jeg ved ikke, hvad han har talt til dig. Gud, uanset hvad du har talt, så beder jeg om, at det må live op. At det må flamme op. At det må være med til at give os en større længsel efter dig. Og mind os om at bede og søge og banke på din dør hver dag. Om det er kort eller lang tid. Men at vi husker at prioritere det. At vi husker at prioritere dig. Vi husker at se hen til dig. At vi længes efter dig. Og jeg beder dig, at når vi i dagene, der kommer... Hver især gør det her, der hjemme eller hvor vi nu er. At så må vi opleve helt nye sider af dig. Ting, som vi ikke har set før. Måske er det bøndesvar. Måske er det konkrete ting. Men at vi også bare må få lov til at se en lille fli mere af, hvem du er. Forstå lidt mere af dit kærlige væsen. Den far, som elsker os overalt. Den far, som er så god, at du valgte at give dig selv igennem din søn. Mist alt, for at vi kunne få alt. Når vi tager imod dig, troen på dig, som gik på korset for os. Tak, Jesus, for den fantastiske privilegie. fantastiske det er, at vi kan kende dig, og at du hver eneste dag længes efter det. Længes efter at vise lidt mere af dig selv til os. Længes efter samværet, nærværet med os. Amen.